0: Im Meer 2019 geht der größte Windpark der Ostsee ans Netz mit 385 Megawatt. Kann der Ökostrom für 400.000 Haushalte erzeugen? Neue Turbinen, bessere Fundamente, perfekte Planung, wie es Ingenieuren gelingt, die Energiewende zu sichern. Von Monika Rössiger September 2018 morgens auf der Ostsee, an einem gewöhnlichen Werktag. Bei blauem Himmel und schönstem Sonnenschein nähert sich das rot bemalte Arbeitsschiff Vos Stone vorsichtig dem Turm einer Windkraftanlage. 175 Meter ragt sie aus dem Meer. Eine weiße Gangway entklappt sich auf dem Schiff, schwingt hinüber zur Plattform des Turms und dockt dort an. Kurz darauf Wechselt etwa ein Dutzend Arbeiter von der Voss Stone auf das Windkraftwerk in der leicht kabbeligen Ostsee. Aus Sicherheitsgründen geht jeder einzeln über die Brücke, vorschriftsmäßig mit Helm, Schwimmweste, Leuchtweste und Sicherheitsschuhen bekleidet. Klein wie Eichhörnchen an einem Baum wirken die Menschen im Vergleich zu ihrem Einsatzort. Ein Fahrstuhl im Inneren des Turms wird sie in das 100 Meter über dem Meer gelegene Turbinenhaus bringen. 60 Türme im Meer. Das sind Anlagentechniker, Elektrotechniker, Elektroingenieure und andere Fachleute verschiedenster Gewerke, erklärt Holger Mathiesen, der das 2017 begonnene Gemeinschaftsprojekt des deutschen Energiekonzerns E.ON mit dem norwegischen Energieunternehmen Equinor leitet. Heute Nacht wurde die Turbine mit den drei Rotorblättern vom Installationsschiff Sea Challenger aus auf das Fundament gesetzt und jetzt werden die Anlagentechniker die Inbetriebnahme vorbereiten. Es ist die vierzigste Turbine von insgesamt sechzig, und eigentlich sollte sie erst heute Morgen montiert werden, aber wegen des guten Wetters wurde die Montage vorgezogen. Auf dem Baufeld im Arkona Becken 35 Kilometer nordöstlich von Rügen und auf halber Strecke zur dänischen Insel Bornholm wird Tag und Nacht gearbeitet, bei Dunkelheit mit Flutscheinwerfern. So kommt es, dass Mitte September bereits zwei Drittel der Turbinen installiert sind, obwohl damit erst im Juli begonnen wurde. Der Windpark liegt in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone AWZ der Ostsee, die insgesamt 30 Prozent der Ostseefläche umfasst. Ihre Einrichtung stützt sich auf das internationale Seerechtsübereinkommen von 1995. Es legt fest, dass Staaten innerhalb einer Zone von 200 Meilen vor ihrer Küste bestimmte Nutzungsrechte für sich reklamieren können, etwa beim Abbau von Bodenschätzen aus dem Meer. Oder, wie in diesem Falle, bei der Errichtung von Windparks. Der neue Windpark beansprucht von diesem Gebiet etwa 40 Quadratkilometer. Das Wasser ist dort zwischen 23 und 37 Metern tief. Bis zu 400 Bauleute arbeiten hier. Rund 100 von ihnen leben jeweils im Zwei-Wochen-Schichtbetrieb auf der Seafox 7, einem Wohnschiff, das wie eine Plattform auf Stelzen im Zentrum des Baufeldes steht. Das erspart den Spezialisten das tägliche Pendeln zwischen Land und See. 5000 Tonnen wiegt das Umspannwerk. Was die Erbauer dieses Ökokraftwerks auf See leisten müssen, kann man angesichts der gigantischen Dimensionen der Ungetüme aus Stahl und Beton, die hier hochgezogen werden, zumindest erahnen. Vom 5000 Tonnen schweren Umspannwerk, das in Frankreich gebaut und über 2500 Kilometer bis hierher geschippert wurde, bis zu Monopfählen, die den unteren Teil des Fundamentes von Windkraftanlagen bilden und zwischen 700 und 1200 Tonnen wiegen. Auf ihm werden 270 Tonnen schwere Verbindungsstücke montiert und darauf schließlich die 6 Megawatt-Turbinen. Jedes der drei Rotorblätter ist 75 Meter lang, das entspricht beinahe der Spannweite des Super-Airbus-Modells A380. Sie sind mit Dino-Tails ausgestattet, sägeblattartigen Spitzen am Rand, um die Geräusche zu mindern und zugleich die Ausbeute zu erhöhen. Deshalb kommt jede Turbine auf eine Leistung von über 6,4 Megawatt. Unterarmlange Stahlschrauben Um Riesenbauteile wie diese zusammenzuhalten, auch wenn ein Orkan über die Ostsee fegt, braucht es entsprechende Schrauben, Ingenieur Mathiesen zeigt auf eine der unterarmlangen Stahlschrauben, die samt Mutter über 10 Kilogramm wiegen. Jede Schraube wird vor ihrem Einsatz an Land nochmal geprüft und ihre spätere Position genau dokumentiert, damit bei Defekten am Windrad die Federquelle möglichst schnell gefunden werden kann. Die Betriebsdauer des Parks ist auf mindestens 25 Jahre ausgelegt. Das Zentrum der Windkraftanlagen im Meer bildet ein Offshore-Umspannwerk, das sich Eon und Equinor mit dem Netzbetreiber 50 Hz teilen, der tonnenschwere Koloss, der als weißer Quader auf gelben Stelzen über dem Wasser thront, sammelt die Energie aller 60 Windturbinen und transformiert sie von 33 auf 220 Kilovolt, eine Spannungsebene, bei der sich die Energie relativ verlustarm an Land transportieren lässt. Dies geschieht über ein mehr als 90 Kilometer langes Seekabel am Grund der Ostsee, bis der Strom im Umspannwerk von Lubmin nahe Greifswald an Land geht. Von dort wird er schließlich ins deutsche Übertragungsnetz gespeist. Über dem weißen Quader erhebt sich 70 Meter über dem Meer ein Hubschrauberlandeplatz. Aus Sicherheitsgründen finden im Baufeld regelmäßig Rettungsübungen statt, wie das Winschen eines Menschen per Seil von einer Plattform an Bord des Helikopters. Im Notfall muss ein verletzter Mitarbeiter schnell an Land gebracht werden. Die Steuerung sitzt in Hamburg. Die Bauarbeiten des 1,2 Milliarden teuren Projekts werden vom Land ausgesteuert, aber nicht etwa aus dem Betriebsgebäude im Hafen Mukran bei Sassnitz, sondern von Hamburg aus. Mitten im Stadtzentrum arbeiten rund 100 Fachleute aus einem Dutzend Ländern zusammen und dort befindet sich auch das Marine Coordination Center, MCC, das rund um die Uhr mit den bis zu 20 Schiffen kommuniziert, die an einem Tag parallel im Arkona-Becken arbeiten. In dem kleinen MCC-Raum sitzen zwei Männer vor großen Monitoren, die Echtzeitbilder des Baufeldes, eine elektronische Seekarte sowie Wind- und Wetterdaten zeigen. Im Hintergrund knarren Funkgeräte, die auf Englisch den See- und Betriebsfunk übertragen, also die Kommunikation zwischen Arbeitsschiffen, Umspannwerk, Windanlagen und Wohnschiff. Für alle anderen Schiffe gilt eine Sicherheitszone von 500 Metern um das Baufeld, die nicht befahren werden darf. Das ist eine Auflage der Genehmigungsbehörde des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, in Hamburg. Im Sassnitzer Hafen Mukran befindet sich eine spiegelleiche Zentrale zum MCC im Aufbau, die nach Abschluss der Bauarbeiten den Betrieb des Windparks übernehmen wird. Wann sich die Investitionskosten amortisiert haben, darüber äußern sich die Betreiber nicht, denn das ist wetterabhängig. Eonsprecher Markus Nitschke verweist auf das unternehmerische Risiko, dass der Konzern mit dieser »Wette auf die Zukunft« eingegangen sei. Raffinierte Turbinenblätter Allein in den Windturbinen stecken jede Menge Innovationen, um sie leistungsfähiger zu machen und trotzdem die Kosten im Rahmen zu halten. Zunächst war jahrelange Entwicklungsarbeit in den Forschungsabteilungen der großen Hersteller zu leisten. Die Rotorblätter der Turbinen, die in Arkona im Einsatz sind, bestehen aus Epoxidharz, das mit Glasfasern verstärkt ist, und aus Balsaholz. Solche Verbundmaterialien kombinieren eine hohe Festigkeit mit geringem spezifischen Gewicht. Ein niedriges Gewicht reduziert die Fliehkräfte, sodass die Rotoren größer gebaut werden können, ohne ihre Aufhängung zu überlasten. Außerdem wird das Blatt in einem Guss hergestellt, was nochmals Gewicht reduziert. »Wir haben ein Verfahren entwickelt, bei dem wir auf Materialüberlappungen oder Klebstoff verzichten können«, erklärte der Windkraftingenieur und vielfach ausgezeichnete Erfinder Henrik Stiesdahl bei der Präsentation der Turbine im August 2012, damals als Chefentwickler bei Siemens. Dadurch konnte das Blatt zehn bis zwanzig Prozent leichter werden als bei traditioneller Herstellung. Zudem benötigt die 6,4 Megawatt-Turbine 40% weniger Fundamente als ihr Vorläufer. Und wenn die Fundamentkosten nicht proportional zur Leistung der Turbinen steigen, bedeutet das auch Einsparungen bei der Infrastruktur. Dass die Turbine, wie schon zwei Vorgängermodelle, getriebelos läuft, ermöglicht ebenfalls eine leichtere Bauweise. Mit einem Gewicht von rund 350 Tonnen für Maschinenhaus und Rotor ist sie nach Angaben des Herstellers die leichteste Anlage ihrer Megawattklasse. Geübt wird an Land. Ein Novum dieses Offshore-Projekts ist, dass die Errichtung der Windturbinenfundamente vor Baubeginn als Trockenübung an Land durchgeführt wurde auf dem Testfeld im Mukranhafen konnten wir die komplexen Arbeitsprozesse überprüfen und Schnittstellen definieren. Das hat die Abläufe effizienter und sicherer gestaltet, erläutert Projektleiter Mathiesen. Die aus dem Vorfeld Test gewonnenen Erkenntnisse fließen auch in weitere Offshore-Projekte ein. Weiterentwickelt wurde auch die Methode der Bodenuntersuchung für die geplanten Standorte der Windkraftanlagen, die das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES in Bremen im Auftrag des BSH durchführte. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Mehrkanal seismisches Verfahren, bei dem die Forscher aufgrund von geophysikalischen Messungen dreidimensionale Modelle des Meeresbodens generieren. Während einer Messfahrt werden akustische Signale durch das Wasser gesendet, und Hydrophone fangen die zurückgeworfenen Wellen auf. Anhand der Aufzeichnungen erkennen Experten, wie die Bodenschichten über viele Kilometer verlaufen und welche Sedimente oder Gesteine zu erwarten sind. Die Meerkanal Seismik ermöglicht es, in Kombination mit punktuellen Erkenntnissen aus Bohrungen und Drucksondierungen ein flächenhaftes Gesamtbild des Baufeldes zu erstellen, erklärt IWES-Geologe Florian Meyer. Der Untergrund wird bis in hundert Meter Tiefe unter dem Meeresboden gescannt. Das ist in der Ostsee nicht zuletzt wegen der eiszeitlichen Redikte wie Gletscherrinnen und Findlingen wichtig. Da die Gründungsarbeiten einen hohen Anteil an den Kosten eines Windparks darstellen, ist dieses Wissen essentiell, um überhaupt über die Rentabilität eines solchen Bauvorhabens entscheiden zu können, so Meyer. Ein weiterer Vorteil dieser Methode, wenn ein Betreiber seinen Windpark irgendwann später neu dimensionieren möchte, um weniger Anlagen mit einer jeweils größeren Megawattklasse an neuen Positionen zu errichten, ist dies eventuell ohne Nacherkundung möglich. 4 Gigawatt Leistung Größere Megawattklassen befinden sich bereits in Produktion. Die für die 2020er Jahre geplanten Offshore-Windparks werden mit sieben oder acht Megawatt-Turbinen ausgestattet. Die Leistung einiger dieser Parks im deutschen Teil von Nord- und Ostsee soll sich der 1-Gigawatt-Grenze nähern. Die Briten planen vor ihrer Ostküste sogar Parks in der Dimension von 1,8 und 4 Gigawatt. Und Ende September 2018 präsentierte der dänische Hersteller Vestas auf der Weltleitmesse für Windenergie in Hamburg Stolz die erste 10 Megawatt Turbine. An Konzepten für noch größere Anlagen wird gearbeitet, sowohl von Herstellern als auch an Hochschulen. Dabei könnte es zu Änderungen im Design kommen, denn der inzwischen in der Produktion etablierte Dreiblattrotor ist für viele Wissenschaftler noch nicht das Ende der Entwicklung. So fördert beispielsweise das Bundesforschungsministerium an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg ein Forschungsprojekt namens X-Rotor, bei dem die Energie mit Hilfe von Multirotoren erzeugt wird. Strom bald aus vier Rotoren. Ein ähnliches Prinzip arbeitet aktuell auch der Hersteller Vestas aus. Hier sind bis zu vier Rotoren an einem Mast befestigt. Der Vorteil, mit mehreren kleineren Rotoren kann bei niedrigerer Bauweise genauso viel Strom erzeugt werden wie bei einem Riesenwindrad. Zudem geht es beim Projekt X-Rotor um die Frage, ob ein Rotor optimal arbeitet, wenn er drei Flügel hat, und ob nicht zwei reichen. Ziel der Untersuchung ist ein ganzheitlicher Vergleich zwischen 20 Megawatt-Zwei-Blatt- und Drei-Blatt-Anlagen für den Offshore-Bereich, erläutert Vera Schorbach, die das Teilprojekt leitet. Denn da besteht nach wie vor eine Forschungslücke und die hoffen wir mit Hilfe unserer Untersuchungen zu schließen. Die ergänzenden Infos Kompakt, drei Punkte erstens Wissenschaft und Technik machen es möglich, neue Windparks mit gigantischer Leistung im Meer zu installieren. Zweitens, viele Probleme der Bauten sind mittlerweile dank neuer Werkstoffe gelöst. Drittens, zukünftig wird es noch größere Anlagen geben, die Strom erzeugen. Dann nicht nur für die Stromerzeugung. Der Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung in Deutschland steigt. Nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie e.V. BWE lag sie 2017 erstmals an zweiter Stelle der gesamten Stromproduktion und damit vor Atomenergie und Steinkohle. Mit über 60.000 Megawatt an installierter Leistung rangiert Deutschland in Europa auf Platz eins und weltweit nach China und den USA auf Platz drei. Windenergie ist zudem ein Jobmotor. Mehr als 160.000 Menschen waren 2016 in der heimischen Windbranche beschäftigt. War die Windenergie vor 20 Jahren noch ein Nischenprodukt, so kann sie heute auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Dazu kommt die wachsende Effizienz durch wissenschaftliche Neuentwicklungen und die spürbare Kostensenkung bei der Fertigung. Der nächste große Schritt ist die Kopplung der Windenergieerzeugung mit neuer Speichertechnik und die bessere Steuerung und Verteilung des Stroms mit digitaler Technik. Dabei helfen IT-Plattformen, die für eine schnelle Reaktion zur Netzstabilisierung sorgen. Der nächste Schritt, überschüssige Windenergie, kann im Power-to-Heat-Verfahren als Versorgung für Fernwärmekraftwerke dienen. Und schließlich, mit Hilfe von überschüssigem Strom lässt sich zum Beispiel nachts Wasserstoff für Hybridfahrzeuge und damit für den Verkehrseinsatz herstellen, ein Beitrag zu umweltfreundlicher Mobilität. Der Anteil der Windenergie am weltweiten Stromverbrauch beträgt knapp fünf Prozent. Bei weiter sinkenden Kosten und entsprechenden Weichenstellungen könnte Wind in den nächsten Jahrzehnten zur wichtigsten Energiequelle der Welt werden, sagte Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur, anlässlich des Global Wind Summit in Hamburg. Neue technische Ansätze wie schwimmende Offshore-Windkraftwerke und die Digitalisierung der Branche helfen, das Potenzial der Windenergie weiter auszubauen. Die Digitalisierung ermöglicht es, den Verbrauch von Energie besser auf die Erzeugung abzustimmen und Speichertechnologien einzubinden. Wenn die Bundesregierung ihr Ziel noch erreichen will, bis 2030 mindestens 65% des Stroms aus erneuerbaren Energien zu produzieren, muss sie nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie e.V., BWE, die Offshore-Windenergie bis dahin auf mindestens 20 Gigawatt erhöht haben, statt sie, wie geplant, auf 15 Gigawatt zu deckeln und bis 2035 sogar auf 35 Gigawatt. Der Verband verweist auf die seit 2017 stark sinkenden Kosten bei der Herstellung der Anlagen, vor allem ermöglicht durch neue Technik. Hierzu einige Zahlen. Windenergie in Deutschland. Seit 2001. 2001 8,8 Gigawatt Leistung, 2005 18,4, 2009 25,8, 2013 33,7, 2015 41,7 und 2017 50,8 Gigawatt Leistung. Und die Zahl der Windenergieanlagen nach Bundesländern. Rang 1 Niedersachsen 6200, 2 Brandenburg 3700, 3 Schleswig-Holstein 3700, 4 NRW 3600, 5. Sachsen-Anhalt 2.900. 6. Mecklenburg-Vorpommern 1.900. 7. Rheinland-Pfalz 1.700. 8. Bayern 1.200. 9. Hessen 1.100. 10. Sachsen 900. 11. Thüringen 8.00. 12. Baden-Württemberg 7.00. 13. Saarland 190. 14. Bremen 90. 15 Hamburg 60, bis hierhin sind die Zahlen gerundet, und Platz 16 Berlin 5. Dann Bildtexte. Da muss alles wie am Schnürchen klappen, Abseilübung über einem Wartungspunkt. Holger Matthiesen ist der Herr der Rotoren im neuen Windpark in der Ostsee. Ein Blick auf die Landkarte. Der Windpark, um den es geht, befindet sich etwas näher an Rügen, denn an Bornholm, das ja nordöstlich von Rügen in der Ostsee liegt, genauer gesagt in der Bornholmsee, nördlich, grob gesagt, des Windparks, die Stadt Üstad im Süden Schwedens, südlich Swinemünde. Dino Tales, An den Rotoren verhindern Wirbel. Die Sea Challenger verlässt den Sassnitzer Hafen mit neuen Turbinen. Im Hotelschiff übernachten Techniker, die das Umspannwerk installieren. Die riesigen Rotorblätter werden aus Epoxidharz und Glasfasern gefertigt. Eine seismische Messsonde wird ausgebracht. Sie ermöglicht tiefe Einblicke in den Untergrund. Und zur Autorin. Monika Rössiger war bei ihrem Besuch im Windpark beeindruckt von einem Falken, der über einer Arbeitsplattform kreiste, so als würde er nach Beute Ausschau halten. Bild der Wissenschaft, das älteste durchgängig erscheinende Monatsheft, das über die aktuellsten Entwicklungen überblicksmäßig informiert innerhalb der Themen Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geographie sowie Geologie, ist zu beziehen über mich, Frank Winterstein, und zwar als MP3-DESY-CD, immer etwa sechs Stunden lang. Meine Adresse, geschwister scholl 24 A 35039 Marburg, 0170 145 8843, die Telefonnummer, die E-Mail, winterbottom, winterbottom, wie Marta und es kostet 91,20 Euro als Jahresabo, genauso viel wie die Druckausgabe.